0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Vanuit meerdere invalshoeken belichten we elke week een andere ontwikkeling. Dit is Trending Today met Ron Lemmens. Welkom
1: bij deze nieuwe aflevering van Trending Today. Nederland kent zo'n 1,3 miljoen ZZP'ers. Je zou kunnen zeggen, dit zijn vrijgevochten mensen die er heel bewust voor kiezen. Nu zijn daar natuurlijk de afgelopen jaren veel discussies over of dat daadwerkelijk ook zo is. In Den Haag zijn veel gesprekken geweest. Onder andere een pensioenakkoord tussen de vakbonden en het kabinet. Nu zijn er plannen van minister van om voor zzp'ers en zelfstandigen met of zonder personeel, eenmanszaken dus... om een verplichte AOV in te stellen. En dat is dus de vraag. Hoe gaat dit in zijn werk? Er is nog veel onduidelijkheid, maar ondertussen groeit de onzekerheid onder zzp'ers wel. Het voorstel van de verplichte AOV-verzekering is in ieder geval niet heel royaal. Want zo wordt de maximale uitkering bij arbeidsongeschiktheid zo'n 1650 euro per maand. Met die verplichte AOV die er eventueel gaat komen. Uitvoeringsinstantie UWV zou dit moeten gaan uitvoeren dus. Hierover hebben we contact gezocht met onder andere Sociale Zaken. Helaas hadden ze geen tijd om in deze uitzending te reageren. En ook het UWV hebben we gesproken. Helaas ook daar geen nieuwe ontwikkelingen... behalve het feit dat het dus bekend is dat er achterstanden zijn... die ze dus eerst willen wegwerken voordat ze überhaupt iets kunnen doen... in deze potentieel nieuwe wet die dus nu druk besproken wordt in de Tweede Kamer. Een uur lang gaan we kijken naar ja, hoe zit dat nu persoonlijk precies allemaal. En dat doen we onder andere met voorzitter van de Vereniging Zelfstandigen in Nederland, Christel van der Ven en zij hebben vandaag een onderzoek gepresenteerd met de resultaten van de achterban. Hoeveel Ondernemers zijn nu eigenlijk bereid om deze verplichte AOV te omarmen. Verder praten we over andere wetgevingen die er wellicht aankomen voor zelfstandigen in Nederland. Ja, en dan de verzekeraars. Die komen uiteraard ook aan het woord. In dit geval is dat Ludwina Bisschop van Unive. Zij is AOV-deskundige. En we bellen met Lydia Bos van Zelfstandige Ondernemers. En zij hebben eigenlijk een nieuwe vorm van hoe je ook je AOV kan afdekken. Dat is namelijk via een crowdsurance. Welkom bij Trending Today. En dat gaat dus vandaag over de al dan niet verplichte AOV voor zelfstandige ondernemers die er misschien aan gaat komen. Dit is
0: Trending Today.
1: Op Nieuw Business Radio. Christel van der Ven, voorzitter van de Vereniging ne Zelfstandigen Nederland. hartelijk welkom in de uitzending? Ja, we gaan met jou uitgebreid dit hele dossier doorspitten. Uh, maar we moeten hem ook wel een beetje breder trekken, want er is natuurlijk van alles aan de hand rondom die 1,3 miljoen ZZP'ers. Eén, uh, de nieuwe wetgeving op inbedding. Uh, handhaving van de wet DBA uit 2016. En dan, en daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben, een verplichte AO voor verzekering voor ZZP'ers. En dat is dan weer afkomstig uit het pensioenakkoord. Eh, wat mij betreft, mag jij kiezen waar we mee, mee beginnen?
2: Nou, zullen we beginnen met de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering? Want dat is uh, wel echt een hot topic momenteel.
1: Ja, dat speelt heel erg. Um... Um, ja, de, de scenario's voor ondernemers op dit moment is sowieso raar. Hè? Stel, je hebt helemaal geen verzekering afgesloten, maar wil dat nu wel gaan doen. Uh, dan kan ik me voorstellen dat je je ervan weer houdt om daar uiteindelijk stappen in te ondernemen. En omdat je zoiets hebt van, ja, welke zekerheid is er uh, als ik dit afsluit over twee, drie jaar?
2: Ja, dat klopt. Ja, ja, de, we zien inderdaad ook wel dat zelfstandige ondernemers zeggen... ik wacht wel even, er is nu heel veel uh, gaande, hè? ook uh, wat betreft wetgeving. Misschien komt er wel een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uh, nou, voor alle mensen die eigenlijk nu al een arbeidsongeschiktheidsverzekering zouden willen hebben... daarvan zou ik wel willen zeggen, wacht niet op die wetgeving. Want de wetgeving die komt er op zijn vroegst, eigenlijk pas eind volgend jaar... En als dan de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering eigenlijk daadwerkelijk gaat zijn, dan hebben we het over 2027, 2028. Omdat er ook nu al gezegd wordt dat het heel ingewikkeld gaat worden in de uitvoering.
1: Ja, wat, wat wel heel erg relevant is nu ook toevallig? Jullie hebben vandaag een, een persbericht uh, naar buiten gebracht, waarin onderzoek gedaan is naar de opt-out mogelijkheid bij verplichte AOV. Uh, misschien moeten we dat eerst even omschrijven, die opt-out. En je hebt op-in. Wat, wat, wat zijn de verschillen?
2: Nou, minister Van Gennep die heeft begin april, op 3 april om precies te zijn, heeft zij een grote brief naar de Kamer gestuurd waarin zij ook heeft gezegd er gaat een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering komen voor zelfstandige ondernemers. Uh, en zelfstandige ondernemers, dat zijn dan mensen die volgens de inkomstenbelasting een ondernemer zijn. Nou, om dat even iets gemakkelijker te maken, dat ben je over het algemeen als je een eenlandzaak hebt of als je bijvoorbeeld een VOF hebt. Uh, overigens kunnen dat ook ondernemers zijn met personeel ja. in een Vaak kan je ook personeel hebben. Dus het is niet helemaal alleen voor de ZZP. Het is voor een
1: grotere doelgroep ook zelfs. Ja. Voor
2: een grotere doelgroep. Ja, het plan van Van Gennep is eigenlijk als volgt. Want ik denk dat het goed is om dat ook even uit te leggen. Zij zegt, je moet je verplicht verzekeren voor een bedrag... dat gelijk staat aan 143% het wettelijk minimumloon. Nou ja, dat is best een beetje ingewikkeld. Maar het komt er uiteindelijk op neer dat je als je langdurig arbeidsongeschikt wordt... dat is dus langer dan twee of drie jaar... dat je dan een uitkering krijgt op bijstandsniveau. En omdat zij het bedrag dat je moet verzekeren heeft gemaximeerd... is ook de premie gemaximeerd. Dus het gaat dan over zo'n iets meer dan 200 euro per maand. En dat is het plan van Van Gennep, waarbij ze ook heeft gezegd... ik ga onderzoeken dat mensen die nu al een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben... die eigenlijk minimaal gelijk is aan dat minimale niveau... dat ik nu uh, verplicht wil gaan invoeren... die mensen die hoeven dan niet mee te doen... met de verplichte publieke verzekering... die uitgevoerd gaat worden... vooralsnog door het UWV. Ja, en, en, en dat noemen we een opt-out uh,
1: mogelijkheid. Dat is de opt-out mogelijkheid. En die opt-out mogelijkheid... die zou dus eigenlijk vergeleken kunnen worden... met bijvoorbeeld een ziektekostenverzekering... waarbij je een aanvullende verzekering kan nemen... om het bedrag omhoog te krijgen. Klopt dat?
2: Nou, eigenlijk niet helemaal. Het is feitelijk van... je hebt een ziektekostenverzekering... je hebt nu dus een langdurige ziektekostenverzekering... Hè? en ja. um, die moet je verplicht afsluiten. En als je uh, meedoet eigenlijk met uh, de staatsverzekering... dan doe je dat verplicht bij het UWV. Maar zij zegt wel... je kan dat ook bij een andere aanbieder van zo'n verzekeraar... vaak in de private markt... kan je dat ook uh, afsluiten... Uh, en als je kan aantonen dat jij ja, daar een verzekering hebt... dan hoef je niet mee te doen met, met de staatsverzekering. En het positieve daaraan is dat je dan ook direct als ondernemer kan zeggen van... ja, maar ik wil mij bijvoorbeeld voor een hoger bedrag gaan verzekeren, uh, privaat. Want ja, dat bijstandsniveau bedrag wat ik krijg vanuit die staatsverzekering... dat is bijvoorbeeld voor mij helemaal niet genoeg om te voldoen in mijn levensonderhoud. Dus, uh, dus het geeft je eigenlijk de mogelijkheid om meer maatwerk voor jezelf... Ja, te betrachten om eigenlijk een verzekering te kiezen die beter bij je past dan de staatsverzekering.
1: Precies. Dus eigenlijk, als ik je zo hoor, zijn jullie eh, gematigd positief over het feit dat er een verplichte verzekering komt. Alleen dan gaat het nu over dat, de keuzemogelijkheden, want daar hebben jullie onderzoek naar gedaan. Hoe kijken ondernemers daarnaar?
2: Ja, dat klopt. Ja, wij zijn uh, inderdaad gematigd positief. Uh, we zijn vooral uh, positief omdat we vinden dat kijk, langdurige arbeidsongeschiktheid... dat is iets waar we als mensen gewoon heel graag niet over willen nadenken. We willen eigenlijk niet nadenken over dat we ouder worden... en we willen al helemaal niet nadenken over het feit dat we ziek worden. Het is ook, als je het op persoonsniveau bekijkt, is het eigenlijk een piekpijnrisico. Er zijn maar heel weinig mensen die echt langdurig ziek zijn... waardoor ze ook bijna niet meer of helemaal niet meer kunnen werken... Maar als het je overkomt, dan is het een ongelooflijk duur risico dat je eigenlijk niet in je eentje kan dragen. En dat merk je nu ook, hè? Als je nu een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit, dan is dat ook razend duur. Dus als wij met z'n allen in Nederland ja, een, een verzekering, een voorziening zouden ontwikkelen... waarbij we voor alle werkenden... want dat is eigenlijk wat wij voorstaan... een voorziening voor langdurige arbeidsongeschiktheid... met elkaar afspreken. Dan dragen we met z'n allen die kosten... van dat individuele kleine risico. Dus wij vinden het wel belangrijk... dat we in Nederland gaan nadenken over... wat doen we met de mensen die langdurig arbeidsongeschikt zijn. Wij zijn eigenlijk wel... ...tegen de verplichting... ...zoals de minister het nu voorschrijft... ...want dat is een keurslijf... Ja, ...en daarom vinden wij het natuurlijk heel belangrijk... ...dat ondernemers de keuzemogelijkheid hebben... ...om aan deze verzekering mee te doen... ...of om iets anders voor zichzelf te bedenken... ...en daarin zijn we niet alleen... want ...dat blijkt uit de ledenraadpleging... ...94% van de zelfstandigen... ...wil absoluut dat die opt-out mogelijkheid er komt...
1: Ja. En um, ja, wat dat betreft, uh, daar heb je wel iets, iets, iets duidelijk te pakken. 94 procent, dat is enorm veel, die opt-out-mogelijkheid. Ja. Um, maar dat keurslijf, dat, dat, dat past toch ook gewoon niet bij een ondernemer, zou je zeggen?
2: Nee, absoluut niet. Nee, nee. En dat is, uh, het, het past niet bij een ondernemer. En het past dan helemaal niet bij een zelfstandig ondernemer. Want we zien gewoon ook dat die groep ongelooflijk divers is. Als je ook kijkt naar onze achterban... dan hebben wij bijvoorbeeld de interim-ICT-professional in onze achterban. Maar we hebben ook de nagelstilist met zijn eigen salon in de achterban. We hebben de yogadocenten, culturele ondernemers. We hebben de zelfstandige timmermannen en stucadoors. Dat zijn allemaal mensen met eigenlijk andere bedrijven. Ze hebben andere beroepen met andere gezondheidsrisico's. Maar ze hebben ook heel vaak ook een andere thuissituatie. Dus je ziet ook wel dat zelfstandige ondernemers wel degelijk nadenken over... Wat gaat er gebeuren met mij, met mijn gezin, met mijn inkomen. Als ik niet meer zou kunnen werken. Maar je ziet wel dat mensen daarin in diversiteit eigenlijk aan oplossingen ook hebben. Omdat het een hele diverse groep is.
1: Ja. Deze wet hè, die, die is eigenlijk al eerder in, in de maak geweest. Die is er toen niet doorheen gekomen. Ja. Um, als je hem nu in de breedte trekt. Zie je de wet meer wetgeving. En dan heb je het met name ook over de zelfstandigen. Um, heel veel wetgeving wordt gemaakt. Er wordt, uh, iedereen gaat erop acteren. Uh, het wordt onrustig. Verzekeraars weten niet helemaal waar ze aan toe zijn, laat staan een ondernemer die nu net begint, die, die weet ook ja. niet waar die waar hij waar het moet zoeken. Um, ja. hoe, hoe kan de overheid dit nou eens tegengaan? Want dat maakt het wel
2: heel onrustig ondernemen. Ja, dat klopt. Ja, het, het, het levert gewoon heel veel onrust op in de, in de markt. Dat merken wij ook. En misschien ook nog wel even goed om aan te geven. Het is nog geen wet, hè. Dit is een voorstel van de minister. Dat voorstel dat gaat ze nu de komende periode nog uitwerken. Uh, volgende week en over twee weken... dan zijn er ook nog grote debatten in de Tweede Kamer over dit voorstel. Dan moet het nog in een wet gegoten worden. Dan moet die wet aangenomen worden door de Tweede Kamer. En vervolgens moet zo'n wet worden uitgevoerd. Dus... Um, het is ook niet zo dat dit plan wat er nu ligt... dat we daar ook al van kunnen zeggen... dat gaat het zeker worden. Dat is ook wel het goede nieuws. Hè? Dus we hebben ook nog allerlei mogelijkheden om dat te beïnvloeden... en om ervoor te zorgen dat het beter wordt.
1: Ja, want met andere woorden... er zijn nog steeds gesprekken tussen uh, ja, de lobbypartijen en, en de, de, de overheid.
2: Absoluut, absoluut. Ja. Ja. En dat is ook precies de reden waarom wij een achterbanraadpleging doen. Omdat wij natuurlijk de minister ook van informatie willen voorzien... van kijk eens, dit is de reactie van de mensen over wie het gaat hè? op het huidige voorstel. Ja, nou, ik denk dat het heel goed is om daar naar te kijken, want ja, blijkt dus inderdaad, 94% wil de mogelijkheid hebben van keuzevrijheid, zo moet je dat zien. Maar maar liefst 72% van de zelfstandige ondernemers is überhaupt tegen het plan voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alleen zelfstandige ondernemers.
1: Ja, en Dan heb je het dus nog niet over de betaalbaarheid, want daar is ook naar gekeken. Daar eh, 85% van de zelfstandigen staat betaalbaarheid van een eventuele verplichte HAV Voorop. Um, dat ja. heeft misschien ook wat te maken met de hoogte van de uitkering die daaraan vast zit. Uh, als je heel ja. jong begint met verzekeren, heb je eenmaal minder premie af te dragen. Dus dan ben je sowieso uh, veel duurder uit. Uh, maar uh, daar komt dan uit maximaal 100 euro per maand betalen voor zo'n verzekering. Ja, dat is wel bijzonder.
2: Dat is ja, dat is de wens van de zelfstandige ondernemers. Wij hebben aan hen gevraagd, tel nou dat er inderdaad een verplichte arbeidsvoorgeschiktheidsverzekering komt wat is dan voor jou het allerbelangrijkste in dat voorstel? Dan hadden we een heel lijstje. Hè? Dus onder andere van vind je dan dat er verplichte acceptatie moet zijn... of dat het moet doorlopen tot je AOW-leeftijd. Dan wel betaalbaarheid. Nou, Met dikke vette stip op nummer 1 zeggen die zelfstandigen... als die er komt, dan vind ik het vooral belangrijk dat hij voor mij betaalbaar is. Nou, vervolgens hebben we gevraagd, wat vind jij betaalbaar? En mensen zeggen dus inderdaad... als ik een uitkering ga krijgen bij langdurige arbeidsongeschiktheid... op bijstandsniveau, dan wil ik daar maximaal 100 euro per maand gemiddeld voor betalen. Daar zit wel een beetje verschil in... want we hebben gekeken naar het inkomstenniveau van de ondernemers. En dan zie je dat de ondernemers die momenteel... minder dan 35.000 euro op jaarbasis verdienen... Eh, dat die inderdaad eh, nog meer waarde hechten aan betaalbaarheid... en die 100 euro. Naarmate mensen meer geld verdienen met hun ondernemerschap... zijn ze ook al bereid om wat meer te betalen. Maar ja, het gemiddelde ligt dus op 100 euro per maand. En dat is dus de helft van... Het voorstel van de minister. Ja, dat... Nou is het wel zo dat het is een duur risico. Dus ja, we moeten ook wel even kijken van ja, wat is eigenlijk realistisch. Hè? Dus we weten ook wel dat ja dat je soms voor dit soort risico's gewoon ja een dure verzekering moet betalen.
1: Dat hoort bij het ondernemerschap zou je kunnen
2: zeggen? Ja dat hoort bij het ondernemerschap. Wij denken dus ook en wij adviseren dus ook wel mensen om denk erover na. Dat als dit gaat komen en je bent straks 200 euro voor die verzekering kwijt. Zorg er dan bijvoorbeeld ook voor dat je dat doorrekent in je tarief of in je prijzen. Dat hoort ook bij het ondernemerschap.
1: Dus met andere woorden, dat, dat, dat gaat effecten hebben ook weer op het ondernemen aan zich. Dat is best wel pittig met de inflatie die we ook op dit moment natuurlijk overal zien. Ja. Maar dan, dan de vraag, hè, bedoel, hebben jullie daar ook naar gekeken? Wanneer moet er uiteindelijk vanuit een ondernemer dan toch die stap gezet wordt om daarop te anticiperen. Want ik kan me ook voorstellen dat er genoeg ondernemers zijn... puur om het feit dat ze zeggen... nou, die premies vind ik veel te hoog. Ik neem het risico wel. Uh, en dat is per ondernemer natuurlijk verschillend wat je daarvan mag vinden. Uh, ja. Maar wat, wat zou dan het goede moment zijn? Op die moment zijn de debatten nog aan de gang. Uh, moet je nog een jaartje wachten of is het gewoon toch maar iets doen?
2: Nou, kijk, ik vind dat je als ondernemer sowieso niet moet gaan zitten wachten op de overheid. Hè? Je moet vooral ook zelf kijken van. Uh, wat betekent dat ondernemen voor mij? Hoe zorg ik ervoor dat ik duurzaam kan ondernemen? En als je duurzaam aan het ondernemen bent, zeker als inpitter, dan gaat het vooral om zijn mijn kennis en mijn vaardigheden zijn die up-to-date om daarmee nieuwe opdrachten te verkrijgen? En is dat geld dat ik binnenkrijg met die nieuwe opdrachten, is dat voldoende om te voldoen in mijn levensonderhoud? En kan ik van dat geld ook nog wat opzij zetten voor bijvoorbeeld sociale risico's? Uh, kan ik bijvoorbeeld wat opzij zetten voor mijn pensioen? Kan ik wat opzij zetten dat ik een spaarpot eigenlijk krijgen op het moment dat ik op vakantie wil... of even geen opdrachten heb. En ik vind dat je als ondernemer altijd, ongeacht waar de overheid mee bezig is... ook moet nadenken, ja, moet ik mij verzekeren voor langdurige arbeidsongeschiktheid? Kan ik het eigenlijk dragen op het moment dat ik bijvoorbeeld... op mijn veertigste dusdanig ziek word... dat ik tot mijn 67 67ste mijn AOW-gerechtere leeftijd, niet meer kan werken? Dat zijn allerlei ondernemersbeslissingen die passen bij duurzaam ondernemen... En die je als ondernemer eigenlijk altijd met regelmaat voor jezelf moet beoordelen. En daar moet je allemaal besluiten over. Ja,
1: want, want eigenlijk en het, het meest duidelijke scenario is op het moment dat je dat niet doet, dan val je helemaal terug naar bijstandsniveau.
2: Dan val je helemaal terug naar bijstandsniveau. Ja, en uh, niet alleen dat. Je krijgt pas bijstand in Nederland. Als je echt alles wat je al hebt hebt opgegeten. Hè? Dus dan ben je je spaargeld kwijt. Je huis van alles en nog wat. En dan krijg je pas bijstand. Ja. Het, het, het verschil tussen bijstand en deze verzekering. Is dat, uh, dat je dat bij zo'n langdurige arbeids- en niet hoeft te doen. Ja. Dus dan hoef je niet meteen... je huis uit, je hoeft niet meteen al je eigen buffers... op te eten.
1: Maar wel Dat een scenario... Het. voor ondernemers. Ik bedoel, wordt daar... voldoende over gesproken met ondernemers? Hebben, ze, hebben ondernemers dit door?
2: Um, nou, wij merken wel ook gewoon bij VZN... dat er ook vanuit ondernemerszijde heel veel uh, ruis op de lijn is. Dus dat de minister nog niet heel goed heeft gecommuniceerd over dit voorstel. Er zijn bijvoorbeeld ook heel veel mensen die denken... dat de verplichte verzekering 600, 700 euro per maand gaat kosten. Omdat dat de bedragen zijn die zij hebben gehoord... van bijvoorbeeld een private verzekeraar... waar ze ooit eens een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij hebben afgesloten... of wilden afsluiten. Um, dus er is best wel veel... Um, ja, onduidelijkheid ook nog wel bij ondernemers over dit voorstel. Um, dus ik vind dat de minister daarin ook in, de, in haar communicatie echt wel wat steken heeft laten vallen. Um, dus dat is inderdaad wel, wel ja, belangrijk om met elkaar ook op poten te zetten. En ook het feit dat het nog geen wet is, maar dat het dus een voorstel is wat nog uitgewerkt moet worden in een wet en dat daar ook nog een heleboel in kan veranderen. Dus in die zin... Um, ja, hebben we nog wel wat te doen met elkaar.
1: Ja. Straks gaan we het verhaal horen van de namens een verzekeraar. Uh, dat is Ludwina Bischop van Unive. Uh, haar kijkt erop, ook namens de verzekeraars. Uh, maar met jou wil ik zo meteen het hebben over uh, ja, die andere twee zaken... die het voor uh, zelfstandigen ook wel onduidelijk maakt... in hoe de toekomst eruit ziet. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. Ja, in deze aflevering van Trending Today hebben we het over ja, zelfstandige ondernemers. Met name de AOV-verzekering, die wellicht verplicht gaat worden. Dat, daar zijn ze bij de overheid nu mee bezig. Dat, dat hebben we besproken zojuist met Christel van der Ven. Die heb ik nog steeds aan de telefoon, Christel. Want er is daar nog één ding over te zeggen. En dan gaan we het over andere zaken hebben. Die ook wel ja, zeker spelen bij ondernemers. Omdat ze niet weten waar ze aan toe zijn. Dat is opvallend. Dat, dat is eigenlijk de acceptatie van die, die, die verplichte verzekering. Die is 100%. Uh, maar ja. nu zit dat ook best wel ingewikkeld in elkaar. Dat heeft met risico's te maken uh, van ja, wat voor beroep oefen je uit. Hè? Dus een, een timmerman of een steiger neemt meer risico uh, met zich mee dan iemand die achter een bureau zit. Uh, bij wijze van spreken de hele dag. Uh, dat is natuurlijk op zich wel goed dat die verplichte acceptatie er is.
2: Ja, dat klopt. En dat vinden ook de zelfstandigen. Want deze publieke verzekering voor langdurige arbeidsongeschiktheid, dit plan... dat gaat er dus vanuit dat je je moet verzekeren bij het UWV... maar dat het, dat het UWV ook iedereen moet accepteren. Dus stel dat je eens ooit een burn-out hebt gehad of je hebt kanker gehad... of je zit in een zwaar beroep... dan wil je nu nog wel eens geen arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen afsluiten... omdat een private verzekeraar zegt... nou, ik vind dat je te veel risico eigenlijk met je meedraagt... Dus ik neem je niet aan. Uh, uh, dat is dan verleden tijd.
1: Ja. Nu spreek je heel veel met ondernemers. Hè? In hoeverre acht jij het, het kennisniveau. Eigenlijk op dit moment. Bij ondernemers. Als het gaat om dit soort uh, scenario's. A- of even scenario.
2: Nou ja. Kijk. Uh, wat natuurlijk een kenmerk is. Van uh, met name de zelfstandigen. Is dat ze heel graag ondernemen op basis van hun eigen specialiteit en hun beroep. Dus het zijn mensen die vaak heel erg inhoudsgedreven zijn, uh, maar niet zo heel veel zin hebben om zich echt te verdiepen, of niet zo heel veel kennis hebben om zich te verdiepen in allerlei ingewikkelde wetgeving. En dat begrijp ik ook heel goed, want die wetgeving die is ook heel ingewikkeld. Uh, ik vind het wel horen bij ondernemen, dus ja, dan moet je ook nadenken over je pensioen, over je arbeidsongeschiktheid, over uh, uh, het aanleggen van een, van een buffer, een bedrijfsbuffer bij tegenslag. Maar dat is niet iets wat dat zelfstandige ondernemers van nature echt gemakkelijk doen. En daarom zeggen wij ook altijd, laat je dan vooral adviseren. Hè? Je hebt brancheorganisaties, je hebt de Kamer van Koophandel, je hebt ook gewoon wel hele goede websites op internet. Um, maar ja, je moet er wel voor zorgen dat je ook je kennisniveau op dit vlak uh, op pijl hebt, uh, want het is wel belangrijk.
1: Exact. Um, tot zover dit uh, verhaal. Dan andere verhaal. Um, en dat, dat zie je ook bij ZCPS. Dus dat brengt veel onrust met zich mee. Um, in 2016 kwam de wet DBA. Met andere woorden, daar moesten contracten gemaakt worden met opdrachtgevers. En dat, dat had allerlei ja, restricties om zich heen. De wet is nooit echt uitgevoerd, er zijn heel veel ZZP'ers bij veel bedrijven ook gewoon uh, eigenlijk geweerd. Uh, ja. Uiteindelijk bleek hij er niet te komen. Uh, nu speelt dit verhaal weer op. Dus met andere woorden, het is een gebed zonder eind.
2: Ja, het is absoluut een gebed zonder eind. Alhoewel uh, ja, de minister nu wel weer een aantal nieuwe paragrafen... aan dat gebed heeft toegevoegd. Maar wij vragen uh, wel af of dat dan uiteindelijk ook tot een einde gaat komen.
1: Ja, de, de paragrafen is onder andere de wetgeving op inbedding. Kan je daar iets, iets meer over vertellen?
2: Ja. ja, die wet DBA, dat is een wet waarbij uh, je eigenlijk kunt zeggen... Um, die maakt helder wanneer je kunt werken als een werknemer... en wanneer je kunt werken als een zelfstandige. Maar je gaf het zelf al aan, die wet die is eigenlijk heel erg onduidelijk... Dus uh, die wet werd ingevoerd, aangenomen en meteen werd gezegd... ja, die is eigenlijk zo onduidelijk, die kunnen we niet handhaven. Toen heeft uh, de toenmalige minister die heeft direct de handhaving van die wet opgeschort. Nou, dat heeft voor heel veel gedoe en gedonder in de markt uh, gezorgd. Um, maar die wet die bestaat nog steeds en de minister doet nu een nieuwe poging... om eigenlijk de arbeidsrelatie, de kwalificatie van de arbeidsrelatie... duidelijker te definiëren. En ze heeft iets nieuws gevonden. Ze heeft namelijk ontdekt dat naast eigenlijk... Uh, Gezag, waar bijvoorbeeld naar wordt gekeken... en loon in de huidige arbeidsrelatie... dat we ook zouden moeten gaan kijken naar... of een werkende is ingebed in een organisatie. Met andere woorden... Um, zij heeft het plan om de wetgeving te gaan ontwikkelen... waarbij mensen die taken uitvoeren... die horen tot het primaire proces van een organisatie... dat die mensen dat eigenlijk alleen maar kunnen doen als werknemer... en niet als zelfstandige. En dan moet je bijvoorbeeld denken... dat is ook het voorbeeld wat heel vaak wordt genoemd... dat je als verpleegkundige aan het bed dat alleen als werknemer zou kunnen doen... of dat je als docent voor de klas dat alleen als werknemer zou kunnen doen... en niet als zelfstandige.
1: Hoe gaan ze dan kijken bijvoorbeeld... wat je ook ziet, er zijn veel zelfstandigen in de bouwwereld bijvoorbeeld... Mm -hmm. um, die, die, die brengen ook een, een primair proces met zich mee. Het bouwen, het verbouwen. Ja. Dan wordt het wel erg complex, lijkt mij, in dit geval.
2: Zeer complex, want er wordt bijvoorbeeld nu ook al gezegd, ja, wat nou als je als je dat, als, als e piler bijvoorbeeld aan particuliere diensten levert, ja, dan ben je je eigen primaire proces, dan ben je je eigen kleine bouwbedrijf. Maar bijvoorbeeld ook, stel dat jij ICT'er bent bij een bank, ja. ICT is volgens mij inmiddels een primair proces bij een bank. Of toch weer niet. Dus je merkt gewoon al dat het super ingewikkeld wordt. En ja, jij maakt radio. Ja, dan zou je kunnen zeggen... nou, de presentator is het primaire proces. Maar alle technici... en bijvoorbeeld de mensen die ervoor zorgen dat er een goede studio is... Ja, die behoren ook allemaal eigenlijk tot het primaire proces. Dus wij denken dat dit echt een heilloze weg is. Dat dat in plaats van wat de minister denkt... meer duidelijkheid gaat geven... dat het uiteindelijk gewoon nog voor veel meer... Onduidelijkheid uh, zal gaan, uh, ja, dat het daartoe zal gaan leiden. Dus wij vinden, ja, dat ze die route van inbedding nader definiëren, dat ze die gewoon helemaal niet uh, verder moet gaan uitwerken. Heilloze weg, meestal. Ja.
1: maar goed, de wet handhaving DBA, de kans dat die er gaat komen nu in 2025, die is wel degelijk aanwezig. Die handhaving, ja. hè, die, die komt dan in handen van de Belastingdienst?
2: Ja, die komt in handen van de Belastingdienst. De minister heeft aangekondigd dat ze daadwerkelijk wil gaan handhaven. Op zich is dat denk ik ook niet verkeerd. Want ja, nu zien we ook wel dat zeker aan de onderkant van de markt... dat er ook wel een aantal situaties zijn ontstaan... doordat er niet werd gehandhaafd... waarvan je je wel degelijk kunt afvragen van... ja, zijn dat nou mensen die inderdaad als zelfstandig ondernemer aan het werk zijn? Dus op zich gaan wij helemaal niet echt negatief tegenover het oppakken van handhaving. Wij zeggen wel, van, doe dat dan vooral gewoon in risicosectoren, waarvan gewoon al allerlei aanwijzingen zijn dat er misschien wel geen sprake is van zelfstandig ondernemerschap. Ga daar dan op handhaven uh, en kondig dat goed van tevoren aan en wees bijvoorbeeld ook heel erg eerlijk en transparant van dat je bijvoorbeeld gaat handhaven, maar dat je bijvoorbeeld nog geen boetes oplegt. Hè? Want anders krijg je weer gewoon heel veel paniek in de markt, zoals we die bij de start van de wet DBA ook weer hebben gezien. En dat moeten we echt zien te voorkomen. Ja,
1: en dat is ook de reden eigenlijk waarom we deze uitzending maken. Het is alom uh, heel onrustig onder ondernemers, omdat er weer van alle handen uh, ja, wetten bedacht worden, wel dan niet uitgevoerd worden. Um, ja. hoe, hoe kijken jullie daarnaar hoe wordt er over gesproken in Den Haag uh, met politici?
2: Ja, dat vind ik echt een doorn in het oog, want wat hier... Als een rode draad eigenlijk steeds onder ligt... is dat er momenteel een ontzettend anti-ZZP-sentiment rondgaat in Den Haag met name. Um, en wij vinden het ook heel erg verschrikkelijk... dat er steeds dezelfde voorbeelden maar worden genoemd. Hè? Dus uh, de draaideurconstructie van je gaat op vrijdag uit dienst... en je gaat op, op maandag weer als ZZP'er precies bij je eigen collega's voor vijf dagen in de week aan de slag. Ja, en eigenlijk dat soort voorbeelden... waarvan niemand me kan vertellen hoeveel het er nou precies zijn in werkelijkheid... Ja, die domineren eigenlijk gewoon het debat in Den Haag. En je merkt dus ook dat de minister op basis van die voorbeelden... nu allerlei wetgeving aan het ontwikkelen is om dat tegen te gaan. Maar wat ze daarmee doet is dat ze echt het kind met het badwater aan het weggooien is. Want... Er zijn maar heel weinig van dat soort zelfstandige ondernemers. En de meeste zelfstandigen, dat zijn mensen met meerdere opdrachten... die gewoon heel goed voor zichzelf zorgen. Die wel degelijk nadenken over hey, het geld dat ik nu verdien... Dat heb ik nodig om vandaag van te kunnen leven. Maar dat heb ik ook nodig om wat opzij van te zetten voor pensioen of arbeidsongeschiktheid of wat dan ook. Dat doen we niet via de klassieke manieren, maar dat doen we als ondernemers wel degelijk. Ja, en eigenlijk ja, probeert ze dat soort ondernemerschap, wat we vind ik ook als economie nodig hebben... Hè, de dynamiek, de nieuwe ideeën, de nieuwe concepten, de flexibiliteit ja dat probeert ze eigenlijk gewoon in de kiem te smoren. En dat vind ik doodzonde.
1: Ja, want, want dan heb je als, als ondernemer... maak je die duidelijke keuze, althans. Uh, dat, is, uh, dat is eigenlijk waar het ondernemen begint. Op het moment dat je die keuze niet maakt... en het doet eigenlijk vanwege uh, de markt die erom vraagt... Dan, dan is dat inderdaad dat je zegt... nou, da, daar, moet, uh, daar moet iets voor geregeld worden. Maar, maar ondernemers die daar zelf bewust voor kiezen... Uh, en bijvoorbeeld, ja. hè, want je hebt nog heel veel mogelijkheden... dat je, dat je in loondienst nog bij kan verdienen... tot aan 20.000... Euro, maar stel dat je daar overheen gaat, heb je de keuze ook niet meer. Um, hoe gedetailleerd wordt dit nu uitgewerkt? Want dat lijkt me best wel lastig.
2: Uh, ja, dat is ook heel erg lastig. En uh, kijk, wat we gewoon zien is dat de minister steeds... een uh, soort generiek beleid wil ontwikkelen uh, voor een hele diverse groep. En dat komt omdat allerlei uitvoeringsinstanties, Belastingdienst, UWV... steeds zeggen, als er maatwerk nodig is, dan kunnen we het niet. En Dan kunnen we het niet uitvoeren. Uh, maar het is precies wat je zegt, uh, daarmee ja, sla je eigenlijk de diversiteit en de dynamiek van die grote groep van verschillende zelfstandigen, sla je eigenlijk dood. Uh, en wij zeggen daarom ook tegen de minister, draai het nou om, kunnen we nou niet komen tot gewoon een paar heldere criteria voor ondernemerschap. En dat is bijvoorbeeld, je haalt minimaal een x-aantal uh, bedrag aan inkomsten per jaar uit je ondernemerschap... Uh, je kunt bijvoorbeeld aantonen dat je een bedrijfsbuffer hebt... van waaruit je je ondernemers en je sociale risico's zelf op je eigen manier kunt afdekken. En misschien zou je ook wel eens uh, wat eisen kunnen stellen aan. Je moet bijvoorbeeld meerdere opdrachtgevers hebben... of je mag niet veel langer dan uh, x aantal maanden of, uh, een, aan een opdracht werken. Uh, als je dat doet, dan kunnen die ondernemers namelijk zelf bedenken van... Hey, ik wil heel graag als zelfstandige willen blijven werken. Wat moet ik dan aanpassen in mijn ondernemerschap om aan deze ondernemers... Criteria te blijven voldoen. Ja. En wat we daarmee doen is dan blijven we gewoon dat ondernemerschap stimuleren. En dan hebben we niet allerlei ingewikkelde wetgeving nodig. om eigenlijk mensen steeds maar weer langs de meetlat van werknemerschap te leggen. Want dat is natuurlijk wat de politiek momenteel vooral doet.
1: Ja, en eigenlijk voorheen had je de VAR, hè, de VAR-verklaring. die elk ondernemer moest kunnen aantonen. meerdere opdrachtgevers, meer dan drie te hebben. Die is ja. afgeschaft, daar is de wet DBA voor in plaats gekomen. Hadden ze die niet beter gewoon kunnen handhaven?
2: Nou ja, ik vind het eigenlijk een heel goed initiatief. En uh, ik denk ook dat dat enorm zou helpen. En dan zouden we misschien ook nog wel wat extra eisen daaraan kunnen stellen. Hè? Dat je bijvoorbeeld als ondernemer één keer per twee jaar moet aantonen. En ook gewoon een aantal documenten moet overleggen. Dat je wel degelijk voor eigen rekening en risico aan het ondernemen bent. Dat je dan een ondernemersverklaring krijgt. ...waarmee je de weg op kan. Dat geeft ook opdrachtgevers de zekerheid... ...dat ze met een ondernemer van doen hebben. En daar zou je ook wel op kunnen handhaven. Dus dat is nou precies een voorstel... ...wat wij inderdaad ook aan Tweede Kamerleden hebben voorgelegd... ...als alternatief op de plannen van Gennep.
1: Ja, we gaan het allemaal zien. Wanneer denk jij eigenlijk dat er duidelijkheid gaat komen?
2: Nou, er komt wel steeds meer. Elke maand uh, komt er steeds meer duidelijkheid. De komende weken gaan er dus twee belangrijke debatten plaatsvinden in de Tweede Kamer: eentje over het brede arbeidsmarktbeleid, en eentje over specifieke ZZP-zaken. Um, de minister heeft gezegd dat zij voor de zomer weer komt met een verdere uitwerking van haar plannen ten aanzien van inbedding en ten aanzien van die verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering um, en dan moet uiteindelijk volgend jaar moet het uiteindelijk terecht gaan komen in concrete wetgeving. Die dan ook door de Tweede Kamer geleid moeten worden. Dus ja, dat is een beetje het tijdspad uh, waar we nu naar kijken. Ja,
1: spannende tijden, maar in die tijd uh, in ieder geval veel werk aan de winkel als het gaat om het, uh, het communicatievraagstuk, wat er wel degelijk ligt.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Dankjewel, Christel van der Ven, voorzitter van de Vereniging van de zelfstandigen, en ik denk dat we elkaar het komende jaar nog wel een keer vaker zullen spreken hierover.
0: Dat denk ik ook. Dit is New Business Radio.
1: Je luistert naar Trending Today op New Business Radio, waarin vandaag dus de zelfstandige ondernemer staat. ...die wellicht dus straks met een verplichte arbeidsongeschikt reisverzekering moet komen. We spraken net al, Christel van der Ven, van de Vereniging Zelfstandige Nederland. En we gaan nu kijken naar de kant van de verzekeraars. Want hoe reageren zij op de plannen van de minister, minister van Gennep? We spreken straks met Lydia Bos. Zij is van Zelfstandige Nederland. En dat is een soort van insurance. Maar we kijken ook natuurlijk ook naar de traditionele verzekeraars... Aan de telefoon, AOV-expert Ludwina, bischop van Univé. Ludwina, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Ron.
1: Ja, eh, het is dus eigenlijk een soort van, nou ja, zeg maar, 360 graden reflectie waar we nu over gaan hebben. Want het is natuurlijk aan alle kanten: is er gewoon heel veel onbekend. Eh, maar we weten wel dat er iets gaat veranderen.
3: Dat ben ik helemaal met jou eens. En. Um, jij gaf net ook al aan. Hè? Het zijn niet alleen de ondernemers die op dit moment in spanning afwachten. Hè? Ook, ook inderdaad hè? de verzekeraars, de AOV-verzekeraars. Maar ook de broodfondsen. Iedereen die faciliteiten biedt op het gebied van arbeidsongeschiktheid voor ondernemers. Zit op dit moment in een soort van ja, wachtstand. Wat gaat er gebeuren? En hoe kunnen wij hier ook het best op inspelen? Zodat ondernemers straks nog steeds gewoon goed verzekerd kunnen zijn.
1: Ja. En... Um... Dat, dat is dus denk ik voor jullie net zo moeilijk als voor de ondernemer zelf. Laten we dan toch ja. even met die ondernemer beginnen. Want je hebt meerdere scenario's. Dus bijvoorbeeld wat als ik er nu een AOV nodig heb. Uh, maar je weet, er komt een verplichte regeling. Uh, misschien moeten we die regeling nog eventjes erbij pakken. Uh, dat zou dan volgens de overheid straks een één jaar wachttijd zijn. Met minimumloon als uitkering. En uh, de uitkerende instantie moet het UWV zijn. Waarvan nu bekend is dat ze eerst heel veel achterstanden moeten wegwerken. Voordat ze dit er überhaupt bij kunnen.
3: Ja. Klopt, inderdaad. Nou kijk, als je nu als ondernemer zeg maar rondloopt met de gedachte om iets te regelen voor je arbeidsongeschiktheid, want je hebt het op dit moment nog niet, en, je, en je, je twijfelt, want die verplichte verzekering komt er natuurlijk aan, wat moet je dan doen? Ja, weet je, mijn advies zou zijn wacht niet, want um, laat ik in ieder geval zeggen dat het is beter om nu alvast iets te regelen dan later, en niet te wachten op die verplichte AOV. Waarom? Nou, eigenlijk heel simpel, um, je loopt op dit moment gewoon risico. En als je ziek wordt, of je krijgt een ongeval, of er gebeurt wat, um, uh, je bent gewoon niet verzekerd. En dat kan een behoorlijke impact hebben. Dus regel in ieder geval nu iets en ga niet wachten. De tweede reden, ook heel belangrijk, deze verplichte AOV, dit loopt al even. En het is ook al een keer uitgesteld. En natuurlijk, de geluiden worden steeds sterker. En men verwacht steeds beter of zekerder dat het er gaat komen. Aan de andere kant zijn er ook nog steeds wel signalen. Hè, wat jij net al aangaf, Ron, over het UWV en zo. van Kan die dit wel aan? En uh, al dat soort zaken. Dus helemaal... De klaar is het nog niet. Dus um, het kan ook nog best wel zijn... ik wil er niet vooruit lopen... dat het misschien toch nog wel weer wat op de lange baan komt. Of dat het toch nog wel... en als je niks regelt nu... dan is je tijd dat je onverzekerd rondloopt... wordt eigenlijk alleen maar langer... als je gaat lopen wachten.
1: Maar dan de keuze vanuit een ondernemer bekeken. Als we, als we vanuit die kant zouden kijken, dan kan een ondernemer zeggen, nou ik ben net een onderneming gestart. Um, je kan dat geld niet helemaal missen. Dat is natuurlijk ook de reden dat dit, dit hele discussie uh, ja. stuk is gekomen. Van nee, maar je moet gewoon zorgen dat je net als andere ondernemers of andere uh, werknemers verzekerd bent. Dus dat, dat is een helder stuk. Maar ik kan me ja. wel voorstellen dat je denkt van oké, okay, maar dan ga ik een, af, een afspraak, een contract aan voor de komende jaren met een partij ja. waar ik straks niet eens mee verder kan. Valieren. Dat,
3: dat zou kunnen. Als je in ieder geval even kijkt... naar een AOV-verzekering... Um moet ik trouwens wel zeggen dat die hebben over het algemeen ja-contracten. Dus daar kun je over het algemeen wel van af. Maar ik wil wel aangeven, dat is natuurlijk niet de intentie. Want een AOV-verzekering sluit je over het algemeen voor de langere periode af. Maar dat is natuurlijk ook de spanning waar de verzekeraar op dit moment ook mee zit. En waar we ook nog tegen aanlopen, is dat het op dit moment nog niet duidelijk is... Um, bij bijvoorbeeld die verplichte verzekering, of er nou een opt-out of een opt-in komt. En een opt-out houdt eigenlijk in, dat heb je al zelf een goede regeling getroffen, euh, dan hoef je niet meer te verzekeren via die verplichte AOV. Maar zou er een opt-in komen, dan wordt gewoon iedereen verplicht verzekerd, ook al heb je al een AOV. Ja, dat maakt het natuurlijk allemaal erg lastig en onzeker.
1: Ja, maar, maar laten, jou... laten, we, laten we daar even bij stilstaan. Hè? Die opt-out, ja. zeg maar, dat is dus feitelijk dat je uh, uh, verplicht Selfies wordt om... Mag je oh, dat is opt-out? Ja, oké. Okay. Ja. Uh, ja. Maar dan, dan kom je dus met het verhaal dat het ook dus kan zijn dat verzekeraars buitenspel gezet worden. Dat is de opt-in.
3: Ja, dat is de opt-in. Nou ja, ik zou niet zeggen dat we buitenspel uh, gezet worden, uh, maar dat betekent wel een hele andere manier um, van ...kijken naar die AOV-verzekering. Kijk, want stel je voor dat die verplichte verzekering er komt... ...en er is een opt-in en iedereen moet daar gebruik van maken. Daar is geen keuze in. Dan kan het zijn, als je als ondernemer al een AOV-verzekering hebt... ...op dit moment bij een verzekeraar, dat je denkt... ...ja, dan ben ik dubbel verzekerd. En dan? Dan zou ik je adviseren... ...ga in gesprek met je adviseur. Ten eerste ben ik ervan overtuigd dat verzekeraars gaan inspelen op... He, wat, waar de overheid mee gaat komen. Zou, ja, dus zou het een soort
1: van aanvullende verzekering kunnen worden? Is dat, is dat eigenlijk waar je het over dat... hebt?
3: Ja, daar is eigenlijk waar ik naartoe wil, Ron. Yeah. Want kijk, we gaven net al aan, hè, die, die, die verzekering, verplichte verzekering is echt een minimale dekking. Nou, ik denk dat een gemiddelde uh, ondernemer met die minimale dekking uh, niet zijn normale leven kan doorzetten als die arbeidsongeschikt wordt. Dus voor veel ondernemers is dit mooie basis, maar zal wellicht niet voldoende zijn. Dus het is goed al, om dan alsnog te gaan kijken, heb ik een aanvulling nodig? En moet die dan in de vorm van misschien uh, een of misschien in de vorm van een verzekering. Maar daar moet je dan denk ik als ondernemer gaan kijken. Van wat heb ik nodig om een normaal leven te kunnen leiden? Heb ik dan voldoende naar die verplichten? Of moet ik gaan kijken naar een aanvulling? En ik vermoed, ik ga er vanuit, tenminste wij vanuit, hè, vanuit ons uh, zullen dat wel doen. Wij zullen dan gaan kijken of we een soort aanvullende pakketten, aanvullende regelingen kunnen gaan regelen voor die ondernemer.
1: Dus even als we het scenario zouden schetsen, Ludwine, wat nu eigenlijk in de, in de planmakerij zit als het ware. Heb je Straks dus een, een basisverzekering, tenzij je al helemaal verzekerd bent. Maar dan, dan is dus ook de keuze, wat, laat je het los of niet? Nee, maar die basisverzekering is vrij somber. Dat hebben we eigenlijk wel kunnen concluderen. Minimumloon en that's ja. it.
3: Inderdaad. Die is inderdaad dus heel basis. En zoals we het nu kunnen inschatten... ook nog best wel tegen een redelijke nou ja, hoge premie... maar behoorlijke premie. En daar zit verder dus ook helemaal niks in. Je krijgt alleen die uitkering en dat is het. Daarom is het ook nog wel goed om je verder te oriënteren. Wellicht bij broodfondsen, maar ook bij gewoon een verzekering. Want die bieden vaak veel meer dan alleen de uitkering. Die helpen jou bijvoorbeeld weer om aan het werk te gaan. Investeren daar soms ook in... Hè, ...dat je bijvoorbeeld als je last hebt van je rug... ...dat je speciale hulpmiddelen kan krijgen. Maar doen vaak ook veel aan preventie. En dat zit dan bij die premie in. Dus dat kan ook nog wel een reden zijn... ...om toch nog even verder te kijken... ...dan die verplichte verzekering alleen.
1: Nu noemde jij broodfondsen en schenkringen. Dat is eigenlijk, het lijkt een beetje op elkaar, maar dat is een alternatief. Dat is iets wat je de afgelopen jaren steeds meer ziet opkomen. Met name omdat ondernemers ook denken van... ja, oké, okay, maar dan ben ik dus verzekerd geweest tot aan mijn pensioen. En dan laat ik die verzekering los en ben ik eigenlijk al mijn inleg kwijt.
3: Ja, klopt. Ja, die zijn inderdaad ook heel erg opgekomen. En voor hun is het natuurlijk ook spannend hè, wat er nu gaat gebeuren, die broodfondsen. Want stel je voor dat die op de oude regelingen komt, dat gaf ik net al aan. Hè, dat betekent dat je ook zelf een regeling mag kiezen en dat je je niet verplicht hoeft te verzekeren. Maar daar worden wel voorwaarden aangesteld straks door de overheid. Hè, dat kunnen voorwaarden zijn dat bijvoorbeeld de regeling die je zelf... Treft, dat hij gelijk moet zijn, of minimaal gelijk... aan wat aan de overheid eventueel aan je zou bieden. Nou, broodfondsen doen daar uh, 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 tot nu toe nog niet aan. Ook niet alle verzekeraars voldoende aan. Dus ook broodfondsen en verzekeraars wachten nu met spanning af... van hoe worden die voorwaarden straks... en hoe kunnen wij zorgen hè, dat onze diensten en pakketten... gewoon goed aansluiten.
1: In ja, juni is er een debat, dan wordt er wellicht al wat meer duidelijk. Uh, ja. Maar tot die tijd is het dus eigenlijk best wel gisteren. Maar zeg je, en dat is natuurlijk ook de reden waarom we uh, met jou contact opgenomen hebben. Uh, zeg je tegen ondernemers die nog niks gedaan hebben, ga in ieder geval aan de slag.
3: Ja, want ik denk dat alle partijen, verzekeraars, waar je ook terechtkomt... Die gaan inspelen hierop en die zullen zorgen um, dat hun diensten, hun pakketten, wat ze ook aanbieden, gaan aansluiten op de nieuwe regeling. Daar heeft namelijk iedereen profijt van. Dat is gewoon de win-win situatie. Dus regel wat, wees niet bang dat je iets voor niks regelt, of dat je het straks weg kan gooien. Of dat het onzin is. Want ik ben ervan overtuigd dat iedereen daar goed op in gaat spelen en dat je goed geholpen gaat worden.
1: Ja, je, we begonnen eigenlijk net dat je zei: deze wet is er niet doorheen gekomen, maar het ligt al heel lang klaar. Uh, zo kennen we dat ook van de Wet DB. Ja. Um, ja. ja uh, moet je dus gewoon eigenlijk eventjes wegkijken... van de overheid en gewoon je eigen plan trekken. Dat, dat zeg je eigenlijk?
3: Eigenlijk zeg ik dat wel, ja. Dat klopt inderdaad. Ik zeg inderdaad, ga niet wachten... tot wat met de overheid komt. We hebben ook met de DBA wel gezien. dat Dan komt er op een gegeven moment wel iets... En dan blijkt dat toch niet helemaal je van het te zijn. En wordt het later toch weer een beetje veranderd, ingetrokken. Dus ik zou inderdaad zeggen, Ron, wat jij zegt: uh, trek je eigen plan. Uh, doe waar, waarvan jij denkt dat het goed voor jou is. Wacht niet op de overheid.
1: Duidelijke. Dank je wel, Ludina, voor nu. En uh, wellicht spreken we je later weer.
3: Nou, hartstikke goed en dankjewel uh, voor dit gesprek, Ron.
1: Ja, en tot slot, zometeen in deze aflevering van Trending Today, spreken we ook met een zogenaamde schenkring, ofwel crowdsurance. We spreken met Lydia Bos, zij is van Zelfstandige Ondernemers.
0: Dit is New Business Radio.
1: Ja, in, Tot besluit in deze aflevering van Trending Today gaan we ook nog kijken naar de nieuwe vorm van hoe je jezelf kan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dat zijn de zogenoemde broodfondsen en schenkringen. Die zijn eigenlijk de laatste jaren opgekomen en vaak ook uit initiatief van zelfstandig ondernemers. Aan de telefoon heb ik Lydia Bos van zelfstandigondernemers.nl. Lydia, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ja. Um, jullie zijn zo'n zo schenkring eigenlijk. Hè? Want wat is nu het verschil tussen een schenkring en een
0: broodfonds? Ja, nou, een schenkring is eigenlijk op hetzelfde principe gebaseerd als een broodfonds. Dat zelfstandige ondernemers het met elkaar en voor elkaar regelen. En zij leggen elke maand een bedrag in. En dat gaat eigenlijk in een grote pot. En vanuit die grote uh, pot worden zieke deelnemers betaald. Um, ja, het verschil tussen een broodfonds en, en, uh, en een grotere schenkring zoals wij zijn, en, uh, ook wel genoemd crowdsurance tegenwoordig, mm -hmm. uh, is uh, dat uh, wij geen kleine groep van maximaal 50 deelnemers zijn, maar dat wij een ongelimiteerde online anonieme schenkring zijn. Uh, en zo zijn er inmiddels uh, vele initiatieven in de markt, uh, uh, nou, die dus ook wel crowd genoemd wordt.
1: Ja, en wat is nu het wezenlijke verschil tussen eigenlijk een reguliere uh, AUV-verzekering AUV en, en hetgeen wat jullie doen? Uh, je, je zei het al wel van, ja, ondernemers dek elkaar eigenlijk. Dat is, dat is het verhaal, maar hoe groot moet je zijn om dat te, te kunnen waarborgen?
0: Ja, nou, dat, dat kan dus op zich al vanaf 50 deelnemers, hè, want uh, daar zijn de broodfonds gestoeld. Um, maar hoe, hoe groter je schenking is, hoe, hoe, hoe groter, of hoe groter de spreiding is van het risico wat je wat je hebt. Uh, maar het grote verschil tussen een schenkring en een verzekeraar is... is dat je bij een verzekeraar een premie betaalt. Uh, en dat het risico ook bij de verzekeraar uh, ligt. Dus dat risico wordt ook herverzekerd. Uh, dus daardoor wordt de premie vaak ook wat hoger. En dat wij zeggen, ja, de zelfstandige ondernemers die regelen het met elkaar. Dus uh, stel dat je uh, in onze uh, pot waar de inleg in terecht komt, niet genoeg geld hebt om zieke deelnemers allemaal te schenken. Ja, dan zal de inleg omhoog moeten. Dus het risico deel je met elkaar...
1: Ja, dus. En, en, en wat is dan ook het verschil op het moment dat je. Hè, want je hebt natuurlijk ook ondernemers die, die hè, Zelfstandige ondernemers hier vaak. Dat ze soms toch wel weer switchen tussen loondienstverband. En dat ze weer mm -hmm. uiteindelijk uh, toch weer gaan ondernemen. Um, ja. en dus dan stoppen ze bij wijze van spreken en dan?
0: Ja, nou kijk, als ze, uh, als ze bij een schenkring stoppen of als ze uh, uh, bij de schenkring zoals wij die hebben vormgegeven stoppen, dan krijgen ze vanuit hun inleg datgene wat niet nodig is om te schenken aan zieke deelnemers, dat bouw je op in je spaarpotje en uh, dat krijg je gewoon terug op het moment dat je stopt. En je kan uh, maandelijk stoppen en uh, nou ja, misschien een half jaar in loondienst gaan en dan toch uh, uh, dat het bloed kruipt waar het niet gaan, uh, waar, het, uh, waar het gaan kan, uh, dat je toch weer uh, zorgvuldig wilt gaan, uh, gaan opereren. Dan kun je gewoon weer deelnemen. Mm -hmm.
1: en, en, en zit er nou verschil in de manier waarop een dekking ingaat? Want bijvoorbeeld in 2017 zo'n beetje was het veel in het nieuws dat uh, dan had je een AOV-verzekering afgesloten. Maar dan bleek eigenlijk ook wel dat de bereidheid om uiteindelijk uit te keren, ook wel eens onder druk stond of moeilijk was. Um, uh, uh, yes. Wanneer gaat er uitgekeerd worden? Is dat op het moment dat je helemaal niks meer kan? Of um, ook op het moment dat je je beroep, wat je op dat moment hebt, niet meer kan uitoefenen? Wat is daar het verschil in?
0: Nou, bij, bij ons wordt getoetst op beroepsarbeidsongeschiktheid. Dus dat betekent op het moment dat je je beroep niet meer kunt uitoefenen of deels niet meer kunt uitoefenen. Je hoeft niet geheel arbeidsongeschikt te zijn. Uh, dan krijg je uitgekeerd. Um, en wij hebben daarbij geen medische uitsluitingen aan de voorkant. Dus dat is ook een groot verschil met een verzekeraar. Um, hè, bij een verzekeraar krijg je eerst een medische keuring... en uh, word je aan de voorkant, wordt je gefilterd. Wij zeggen, iedereen mag meedoen tot de AOW-leeftijd. Um, maar stel dat je uitvalt op iets wat van tevoren te verwachten was... Uh, dan word je daar niet op geschonken. En dat doen we eigenlijk met een achteraf controle. Dus op het moment dat je, je ziek meldt, dan melden we je aan bij de bedrijfsarts. En dan kijkt de bedrijfsarts van, hein, die vraagt het medisch dossier op. En uh, die kijkt van, was deze ziekmelding van tevoren te verwachten? Of was dit niet te verwachten voor de start van de deelname? Uh, want als het wel te verwachten was, ja, dan werk je dus fraude in de hand. Ja. Uh, dus op die, uh, op die manier is het eigenlijk een achteraf controle. Zodat niet vooraf iedereen en gecontroleerd hoeft te worden. En da daarmee leggen we ook die verantwoordelijkheid bij de zelfstandig ondernemer zelf neer.
1: Um, dan heb je het nu eigenlijk best wel goed uitgelegd op dit moment. Pakken we even de wet erbij waarbij de minister nu aan het kijken is om, om die verplicht in te gaan stellen. Hoe kijken jullie ernaar? Want uh, het verschil is misschien ook dan wel dat je uh, dus bij jullie een, een, een wachttijdperiode hebt.
0: Ja, um, die wel, niet tot, ja. aan
1: de, uh, tot aan het AOW is. Hè? Want dat
0: is ook een nee. wezenlijk verschil hè? Dat is, een, dat is een wezenlijk verschil. Hè. Dus, uh, uh, wij hebben een uh, uitkering voor de duur van twee jaar... Uh, uh, per, per ziektebeeld. Uh, en dat is uh, overigens bij de meeste crowdsurance-partijen zo... Um, dus op het moment dat je, dat je ziek wordt, dan, uh, dan heb je een wachttijd van twee maanden. En uh, in, die, in die tijd wordt je gezien door de bedrijfsarts en uh, wordt daar van alles ingezet. Uh, en uh, dan krijg je twee jaar lange schenking op het moment dat je uh, uh, ziek blijft voor die twee jaar. Maar na die twee jaar, ja, daar moet je ook wel iets voor regelen natuurlijk. Het is overigens wel zo dat 99,5% van de ziekmeldingen binnen twee jaar is opgelost. Maar je zal maar bij die half procent horen. Dus het is wel belangrijk om ook iets van na die tijd te regelen. Nou, daar, daarvoor zijn wij in samenwerking aangegaan met een verzekeraar... Uh, maar dat kan overigens bij elke willekeurige verzekeraar zou je dat kunnen doen met een wachttijd van twee jaar. Dat je ons dan gebruikt voor in die wachttijd. En dat je na twee jaar bij een verzekeraar uh, uh, nog iets regelt. Maar wij zeggen dan altijd wel, het is dan ook goed te kijken wat je dan precies regelt. Ja. Want die eerste twee jaar is het belangrijk om, uh, als, je al ziek bent, uh, als je ziek wordt, dat is al erg genoeg... Uh, dat wel het inkomen wat je gewend bent binnen te krijgen, dat dat gewoon doorloopt. Dus verzeker nu die eerste twee jaar het inkomen wat je gewend bent. En uh, stel dat je na die twee jaar nog ziek bent, dan zou je ook kunnen bedenken van ja, dan hebben we ook twee jaar de tijd om aan een nieuwe financiële situatie uh, te wennen. Uh, dus dan zou je misschien je woonlasten kunnen verzekeren hè? of op een andere manier dat kunnen inrichten. Als je tot je 67 je volledige inkomen gaat verzekeren, dan ben je natuurlijk
1: veel geld kwijt. Ja, maar dat betekent eigenlijk ook dat je dus, doordat je eigenlijk uh, min of meer via jullie de eerste twee jaar geregeld hebt, dat de premie van de daadwerkelijk tot aan je AOW-verzekering voor uh, uh, zo'n laag kan. Dat is, ja. dat is het verschil ook wel. Hè? Uh, nu nu ja. ben ik heel erg benieuwd, want de minister zegt al eigenlijk van, als die verplichte verzekering er komt, uh, dan betekent dat dat we een verzekering willen zien tot aan het pensioen. En uh, misschien al dan niet verplichten. Hoe kijken jullie naar deze hele situatie? Want het is allemaal vrij onduidelijk. Het wordt toch allemaal besproken, ook in de Kamer?
0: Ja, ja. Nou ja, wat wij. Uh, hoe wij er tegen. Wij, wij vinden wel dat elke zelfstandig ondernemer zich bewust moet zijn van zijn of haar ondernemersrisico's... En dat ze iets moeten regelen voor het geval dat ze ziek worden. Je ziet wel dat, dat bij zelfstandig ondernemers nogal vaak het idee heerst van. ja, maar dat gebeurt mij niet. Ik werk toch altijd door. Uh, en uh, uh, ik val niet uit. Maar dat kan natuurlijk altijd wel gebeuren. Dus zorg dat je iets regelt. Maar tegelijkertijd, je bent ook zelfstandig ondernemer geworden... omdat je, omdat je de dingen ook zelf wil regelen. Dus, en ze kunnen dat ook prima zelf regelen. Dus die verplichting vanuit de overheid... ja, die is wat ons betreft helemaal niet nodig. Want zelfs de andere ondernemers weten zelf de weg... wel te vinden om dit te regelen. Ja. En... Uh, ofwel ze doen de eerste twee jaar... afdekken en hebben een... een, een spaarbuffer voor daarna. Uh, uh, ofwel uh, nou ja, de constructie... die ik net vertelde. Uh, uh, dus, dus, dus laat het... op hun eigen manier regelen... en niet met een verplichting. Er ja, is ook dat gebleken
1: wij... uit het onderzoek natuurlijk... waar we het uh, verder in deze uitzendingen eerder terug... over gehad hebben, dat, dat een groot deel van die ondernemers helemaal niet zitten te wachten... op die verplichte nee. uh, AOV. Um, ja. Dan een ander vraagje. Want um, uiteindelijk bieden jullie die twee jaar. Um, hoe ga je dan uh, eigenlijk om met de situatie... dat er straks verplicht wordt... dat het wellicht he, tot aan de AOW uh, ja, verzekerd moet worden? Betekent dat dat jullie uh, een onderdeel worden... misschien van een ander consortium? Of hoe moet je dat zien?
0: Nee hoor, wij, wij blijven gewoon, uh, wij in zelfstandig. En je kunt altijd de eerste twee jaar... bij ons blijven afsluiten... Uh, uh, en dan voor na die twee jaar met die verplichting. Die staat overigens, nu staat wel de wachttijd op een jaar. Maar daar zijn ze nog uh, uh, over in gesprek. Um, ja, wij vinden dat in ieder geval die wachttijd naar twee jaar moet. En dat vindt eigenlijk ook de hele branche... en ook de zelfstandig ondernemers uh, die ik spreek. Uh, en, laat nu, en laat het gelijk lopen met de ziektewet en de WIA. Um, 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 dus dan kun je ons gewoon gebruiken voor de eerste twee jaar. En vergeet niet dat die verplichting... Uh, en die moet trouwens worden uitgevoerd door het UWV. Uh, die, die geeft zelf al aan uh, nou, dat... Uh, het, ja, die heb ik inderdaad over, ook uh, over over gesproken. Er daar is, daar ja. is uh,
1: geen uh, ontwikkeling sinds dat bekend geworden is heb ik gehoord, inderdaad, van het UWV. Ja. Um, ja. Dus eerst moeten die achterstanden worden weggewerkt. Met andere woorden, ja, dan handhaven op andere zaken. Ja. Bij de Belastingdienst zijn er ook veel achterstanden, met alle andere woorden. Ja. Er wordt best veel onrust eigenlijk weer veroorzaakt op dit moment.
0: Precies. En plus die... die um, uh, uh, stel dat ze het wel gaan uitvoeren, dan gaat het over 70% van je laatste verdiende loon met een maximum tot het minimumloon. He, dus um, het is geen vetpot waar je dan voor vreemde. Het ja, is somber, ja. Ja.
1: Ja, ja. ja, dus um, ik
0: denk dat je sowieso die eerste twee jaar wel gewoon het, het inkomen nodig hebt uh, 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 wat je gewend bent te verdienen. En dat, dat is uh, veelal niet uh, de bedragen waar het waar nu over gesproken wordt.
1: Heb je, heb je het idee dat u überhaupt um, de, de constructies, schenkringen, uh, het, het broodfonds is misschien ook wel wat anders, maar de Crowdsurance, laten we het zo noemen, mm -hmm. dat daar oog voor is vanuit de overheid?
0: Nee, er is weinig oog voor vanuit de overheid. Maar ja, er komen wel steeds meer initiatieven. Die worden ook steeds groter. En er zijn steeds meer, zelfstandige ondernemers, die zich hiervan bewust zijn dat dit ook een mogelijkheid is. En ja, je ziet ook steeds meer dat het solidariteitsprincipe, dat het met elkaar voor elkaar willen regelen, het eigenlijk het sociaal ondernemen, dat dat heel erg aanspreekt.
1: Nou, dat is een hele duidelijke. Dankjewel voor nu. We gaan het ja. volop volgen.
0: Ja, Oké, okay, graag
1: gedaan. Lydia Bos van Zelfstandig Ondernemers. Ja, en tot zover dus deze aflevering van Trending Today. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending vanaf 5 uur op donderdag. En dan staan we stil bij de aardbeving in Turkije. Drie maanden geleden maakten we een uitgebreide special... over ja, die gebeurtenissen daar, die verschrikkelijke gebeurtenissen. En we spraken daar onder andere met ondernemers... maar ook met honorair consul van Turkije, Titus Kramer. En hij komt volgende week weer terug naar de studio. Wat is er eigenlijk de afgelopen drie maanden gebeurd? En wat is er gebeurd met de ondernemers? Welke hulp is er geboden? Die balans gaan we volgende week... Maken in Trending Today. Wil je deze aflevering terugluisteren of andere afleveringen, kan dat natuurlijk via onze website newbusinessradio.nl Graag tot volgende week. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op New Business Radio.